Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå! Hello! What's up, Stockholm? <laughs> ja, det är mycket som är upp. Men mm. en specifik sak som jag har tänkt på otroligt mycket sen senast vi pratade förra veckan om inredningstrender. Ja. Det är följande. Kommer du ihåg när du växte upp på 90-talet eh, <laughs> hur diskon såg ut? Ja, precis. Då var det ju oftast eh, tvådelat. Exakt. En smalare del och sen ja. en lite bredare del. Som jag antar var att man kunde skölja disken, skölja av tallrikarna i det kalla vattnet i den ena innan. Eller? Just det, och sen ja. lägga ner det i den här lite större balj, baljeaktiga delen. Mm. I den här smala delen så var ju själva avloppet. Mm. Då var det alltid eh, en ganska stor, rund eh, sil i mitten som mm. var liksom konvex. Alltså att den, var, den buktade lite uppåt. Mm. Den moderna diskon ser ju ut att det är som ett, eh, ett runt hål och sen så är det som en liten silkopp typ som man kan ta upp mm. nu bor ju vi temporärt i ett eh, hus mm. som eh, inte har bytt disco då sedan 90-talet i mitten av 90-talet som har den här funktionen att den liksom går upp lite grann mm. varför togs den bort? ja den är bra menar du men den är ju fan geni. Ja. Varför ska man ha ett litet runt hål med en silkopp som alltid blir överfull och jätteäcklig och vatten som stannar ja, upp där för att den är ja. alltid nedtryckt. Ja. Och så tar man ut den och då åker liksom matavfall ner i det där hålet i alla fall. Alltså så här, fyller typ ingen funktion. Den här lilla utbuktade eh, underbara uppfinningen i 90-talsvaskan. Men problemen är, problemet är väl att 90-talsvasken är så fruktansvärt ful och att det inte går att ha en upp, liksom, buktande i en vanlig vask eller en modernare vask. Men är det så fult? Jag är inte så villig Nej, att hålla med kommer, det. Det blir comeback eh, nu. Ja, alltså det, det är vad jag står och tänker på dagligen när jag står där i diskon. För jag tänker också så här, gud vad är det för disco vi ska ha i våra kök? Kan ja. man ändra? Kan ni ta <laughs> kan man med den här? Kan man, kan man liksom ta tillbaks ja. den här? Kan man, kan man starta ett bolag som bara säljer sådana vaskar? 90-talsvaskar. Ja. En annan grej som också fanns då, som inte heller finns nu. Det var ju inbyggda diskmedelspumpen på sidan. Kommer men det, kan du, det är ju valfritt. Det, kan, det är ju jättemånga som har. Men det vill man ju inte ha. Ah, okay. Nej, det vill man vill inte man ha. Nej, det vill man inte ha. Och mm. det är så irriterande att hålla på och fylla på och kunna sitta där. Det är ju bättre att ha liksom en snygg flaska. Jag tycker dessutom att det är snyggt med en snygg flaska som står bredvid. Mm. Mm. Okej, okay. ja, men mm. den är inte lika viktig. Men den här vasken, den känns... Agree uh... to disagree. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Ja. Det var bara någonting som jag hade gått och tänkt på i veckan. Om det är någon lyssnare där ute som vet något mer om detta, dema gladeligen till mig och berätta. Om det bara är en designgrej, då blir jag faktiskt lite besviken. 
Vet du, här sitter jag och dricker en kopp kaffe i en eh, Sprailands ny eh, kaffemugg som jag köpte i helgen. Ja, ah, du har unnat dig. Mm. Det var något keramikgods från någon eh, butik i Malibu Country Mart eller vad det heter. <laughs> Vi var ju i Calabasas i lördags. Vi skulle egentligen åka till stranden men eh, plötsligt gick vi från eh, sol och blå himmel till regn märkligt nog. Så då packade hela familjen in sig i bilen och så åkte vi till... Eh, en farmers market i Calabasas. Det här är ju något av det finaste LA har, tycker jag. Alla farmers markets på helgerna. Uh. Det finns i Malibu, Santa Monica, Hollywood, Silver Lake. Det finns överallt. Och den här i Calabasas har jag inte varit på. Men... Vad kännetecknar en typisk farmers market i USA, skulle du säga? Ja, men Kalifornien är ju en av de största råvaruproducenter eller vad man ska säga, eller största producenterna av grönsaker och frukt i USA en tredjedel av alla grönsaker och två tredjedelar av all frukt som säljs i USA eh, odlas i Kalifornien så det finns ju väldigt mycket eh, bönder och sådär, och då kommer de på helgerna till eh, stan och så säljer de sina, allt vad de nu odlar för någonting, just nu är det ju väldigt mycket stenfrukter, plommon och nektariner och persikor och sånt där äpplen och, och alla grönsaker och det är närodlat och ekologiskt och fantastiskt är det faktiskt mm. allting ser så gott ut man, vill, man bara smakar på allt alla, barnen tycker att det är kul för de springer runt och äter liksom allt som finns där och vill ha alla frukter och allt det finns ju den här filmen Chef som jag tycker är så mysig 100% feel good när han då till sin restaurang åker till farmers markets på helgerna och handlar alla råvaror som han sen ska laga mat av. Då. Och det gjorde vi i lördags. Det var trevligt. Gud vad härligt. Och då var då hittade du en kopp där också. <laughs> och då, för det här är i Calabasas, där ligger en av Amber Interiors butiker. Hon har jag tror fem, sex stycken över hela Kalifornien. Och en av butikerna ligger där och hon har så mycket fina saker. Utöver Moreno just då så har hon alltså helt fantastiska muggar, glas, filtar, kuddar, alltså möbler. Allting är fantastiskt. Och världsfarligt. Livsfarligt. Men då passar jag på att köpa ett par muggar. Väldigt fina. Mys. De mm. åker ut i rullen så vi får se hur de ser ut. Ja, det ska de göra. Det ska de göra. På tal om Farmers Markets eh, såg du eh, den här dokumentärfilmen om det där amerikanska paret som flyttade ut eh, någonstans. De bodde i Santa Monica och levde det där livet och flyttade, köpte någon gård någonstans. Kommer, vet du vad jag pratar om? Nej, var det de som sen gjorde något med barnen? Nej. Nej, de, de var så här trötta på liksom stadslivet. Hon var väl gravid dessutom eller någonting. Och så, så köpte de en gård. Nu kommer jag inte exakt ihåg vart det var gården låg. Mm. Men alltså, den var ju helt typ död. Marken mm. var helt torkad och hejho. Mm. Och då anlitade de en arkitekt som på något vis visste hur man självförsörjer typ en hel gård. Mm. Så att under vad det nu var, tio års tid säger vi, så liksom, först började de med att köpa kor och sen så gjorde korna någonting på den här gården och sen så köpte de något annat och sen så kom det skadedjur och då köpte de ankor och sen så höll de på sådär tills det blev ett liksom naturligt kretslopp att alla... Mm. 
Liksom under årens lopp så fick den här, drabbades den här gården av massa olika grejer som såklart var ett, ett downfall liksom, i mm. deras eh, bonderi. Mm. Men eh, sen då, när det hade gått x antal år, var det var tio år, så var gården liksom, som ett naturligt kretslopp. Mm-hmm. Den heter The Biggest Little Farm mm. och en dokumentär från 2018. Alltså den är så himla fin den dokumentären. Den rekommenderar jag alla att titta på. Det är verkligen så feel good eh, dokumentär. This all started with a promise that we'd leave the big city and build a life in perfect harmony with nature. Like a traditional farm from the past. Here we are, Apricot Lane Farms. Molly and John are very happy about this. What do you think of this, Todd? This is what we're fighting. Och den f- farmen heter ju Apricot Lane Farm. Ja. Ah. Ehm, så att de I Park, men det är typ det är jättenära Kalabasas. Alltså du är precis där. Då säljer de säkert sina grönsaker och frukter och aprikoser. Säkert. Mm. Aprikoser just nu då som är i säsong just nu. Ehm, ja, men det var i alla fall väldigt trevligt. Vi var också på en utomhusbio i helgen. Uh-huh. Alltså från en LA-grej till en annan. Det är, finns ju Hollywood Forever Cemetery. Det är alltså en kyrkogård som ligger i Hollywood. Um, och de har då bland alla de här uh, gravstenarna överallt, en väldigt vacker, alltså superfin kyrkogård. Um, så finns det då att man kan uh, på vissa dagar så, så arrangerar de då screenings av filmer, gamla klassiker- nu i helgen var det The Goodness, så vi tog med oss barnen då och så tog man med sig picknick och så dukar man upp och så sitter man ja, ute under stjärnorna och kollar på film. Så jäkla mysigt. Gud vad härligt. Jag har faktiskt varit där en gång på ett gig. Ja, för de har ju lite konserter där ibland också. Det är så mm. fint alltså. Och sen um, The Goodness, vilken bra film. Hade inte sett den innan. Steven Spielberg presents The Goonies, a Richard Donner film. Den har inte jag heller sett. Nej, du kollar på den med barnen. Så rolig. Alltså fantastisk faktiskt, ja. den ska man se. Det enda som var tråkigt då, om ni nu har någon downside med den här långhelgen som var, är ju att jag delvis var i mataffären i, var det fredags, eh, blev påbackad. Och någon stack Va? därifrån. Man bara, vad fan? Alltså när så du irriterande. satt i bilen? Nej, den var parkerad. Så jag sprang in och skulle köpa mjölk och bröd och någonting. Och sen när jag kommer ut så är det bara, en, alltså, bara helt tilltryckt där bak. Men gud. Mm, så det var ju lite trist. Sen när vi var på bion, då är det någon som snor min plånbok. Va? Oh. Vad är det som händer? Nej, vad är det som händer? Det har, och jag har aldrig i hela mitt liv varit med om att någon uh, har blivit av med plånboken. Jag vet faktiskt inte om de snodde den eller om de uh, tog den från marken. För du vet, vi packar ihop allting där sen och det var ju helt kolsvart. Så det kan ju ändå att den låg där och jag inte såg den när vi gick. Men mm. insåg ju detta när vi kom hem i alla fall. Och då skulle jag direkt gå in och kolla på mina kort och se till att ingen ja, du vet, hade uh, fått tag på den och mm. börjat sno någonting. Jo, jo men. Då var det full Nej. aktivitet på alla korten. Och då är det så irriter- för nu bor man i USA så då är det ju kreditkort man använder väldigt mycket. Eh, och man ska ju gärna ha ett par olika kreditkort. Eh, för det är så man bygger hela sin liksom, credit score för att man sen ska kunna få lån. Och du vet, ba 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 Hur som helst. Mm. Jag har, hade några stycken kort. Äh, du vet, det var så obehagligt. Då sitter de där med någon eh, cash-app och börjar föra över pengar bara någon annanstans. Jag hann ju då, jag fick ju ringa, så här panikringa på kvällen och stänga kort efter kort efter kort. Men de hann ändå få några hundra dollar eh, ja, överfört till sig. Äckligt! 
kände jag. Gud vad vidrigt. Ja, verkligen. Usch. Ja. Men eh, tur att du kom på det då. Och att du inte väntade. Precis. Alltså, Tänk med att spärra. Exakt. Typ så här, åh nej jag har tappat plånboken. Jag hittar den imorgon. Då hade du varit länsat där inne. Nej, för du vet att han var så här. Han bara, det är ju någon som har hittat den där älskling. Och det här är så här kulturella, lite så här trevliga människor som vill se, ha picknick och se en film. Det är inga skurkar det här. Ja, klipp well. till. Ja, <laughs> ja. exakt. Det så det, exakt var liksom, det, det fanns var. en downside. Det var inte bara mys hela helgen. Det var också lite sånt som hände. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se calls. Hej Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Men du, något annat som du håller på med som jag har sett på Instagram. Mm. Det är ju inskolning av maj. Exakt. Det var ju första dagen förra veckan där, i fredags. Ja. Det här är ju dubbelt givetvis. För att eh, det måste vara otroligt underbart att <laughs> ja. hon ska få gå på förskola nu. Eh, för dig menar jag. Men det är, samtidigt är det ju en liten sorg när de ska in där. Ja, alltså det här är så delat tycker jag. För jag har ju längtat efter att hon ska få börja skolan. För jag känner att hon är redo för det. Hon är ju väldigt stark, glad, utåtriktad. Behöver stimuleras känner jag. Så att det är ju dags mm. för henne. Hon är två år och tre, fyra månader. Hon är inte riktigt två och ett halvt än. Men samtidigt så känner jag bara att hon är så liten. Att jag plötsligt inte är redo. Fast jag är ju mm. det. Men ja, det är ju mm. verkligen konstiga känslor kring det där. Hur som helst, ja. i fredags var ju första dagen. Och um, vi pratade om det här kvällen innan då, vem som skulle ta henne dit och sådär. Och först uh, så ville ju säga att vi skulle gå allihop då. Alla barn och han och jag och sådär. Och jag bara, det går absolut inte. Det här kommer ju bli ett trauma. Ska vi stå där alla och vinka när hon är helt ledsen och bara, hej då! Farväl ja. Maj! Det kan nu går inte. övriga familjen iväg och gör ja. något. Och du stannar kvar här. Ja, för alla var ju lediga. Det var ju långhelgen då, så de var ju lediga fredags. Ja, um, ja det går inte. Jag, jag tror inte ens att det kan vara både du och jag. Det får nog bara vara en av oss. Det blev i alla fall, vi båda gick ner med Maj på morgonen. Och då packade jag hennes lunchlåda och så sa jag, Maj idag ska vi till skolan, är du redo? Ja, hon var redo, det skulle bli jättekul tyckte hon. Ja, och hon mm. gick ner för trappan där med sin lilla ryggsäck på vattenflaskan i handen och redo liksom. Tog barnvagnen ner och hon var så glad. Och så in där och vi bara, hej hej och här är Maj. Och jag bara, titta här Maj, du kan ju sitta här och måla. Det var ju barn överallt, det var ju vissa barn som skrek alltså jättehögt. För det här var mm. inskolningsdagen då, det började nu. Mm. Och 
Så satt jag henne där vid något bord och hon satt och så började hon måla. Och så kom sen fram och bara, ska pappa måla också? Nej pappa, sluta pappa! Och så bara tryckte hon bort honom. Hon bara, hej då pappa! Och sen så bara finkade hon. Jag bara, maj, nu går vi. Hej då! Och hon bara, alltså hur glad som helst. Vi, fick, vi bara, jaha, nästan att vi kom av oss lite. Jag hade förberedt sig på värsta traumat. Supernöjd. <laughs> maj, gråt nu inte när mamma ska gå. Nej. Maj! Nej, Ma- gråt Nej. Och när vi hämtade henne sen då vid lunch. Nej, jättenöjd. Hade haft toppen dag. Och så nu idag så skulle vi lämna henne igen. Vi bara, nu är det skola idag igen, Maj. Ska det bli kul? Hon bara, ja, yay. Ska det bli jättekul. Ner där, inga tårar. Bara, hej då. Nöjd hela dagen. Det var ingenting, Johanna. Hur sjukt är det? Det var intressant. Hur sjukt Det hade jag nog ändå inte trott, alltså. Eller hur? Men eh, jag har så mycket frågor runt det här nu. Eh, Men för jag vill veta, för du har ju precis, du håller på med Ruben just nu, eller hur? Ja, ja. alltså... Ja, men, ja, jag vet inte vart jag ska börja. Till att börja med så är det ju helt sjukt. Vadå? Ni börjar med att skola in på en fredag. Bara det är ju för konstigt. Ja, det, alltså, det var ju för att datumet var första september. Ja, ändå konstigt att man lägger sen inskolning. Men att det sen också är så här, gå ner dit... Okej, ha det bra, hej då och gå samma dag. Alltså så funkar det ju inte i Sverige. Nej, alltså här, vi var ju där en morgon i en timme i förra måndagen tror jag det var. Och fick träffa ja. lärarna och föräldrarna och sådär. Och sen fick vi gå hem. Eh, så egentligen var det inte, in, det var inte inskolning i fredags. Hon skulle vara varit där hela dagen. Men man får ju inte stanna som förälder, man får bara lämna och gå. Shit alltså, det är väldigt eh, hårt ändå Måste jag ja. inte säga Ja, men det var, ju det, det var ju därför Det var en massa barn här och där som grät Och, och frökna som gick runt Men de skulle försöka trösta dem och sådär Men hur funkar det så? För sen min nästa fråga då, då Hur länge går de i skolan då? Maj kan vara där Från halv eh, nio öppnar de eh, Så från halv nio till klockan fem Ja, och då eh, vilar de på dagen, mm. till de sover på dagen så nu <laughs> Och då vi... ska de här barnen också bara så här Lämnas in till några främlingar en dag Och sen så är det Hej då, nu går mamma och pappa ja. Och så ska de bara liksom Klara av allt det där Precis. På Så idag, hand, liksom. idag var ju andra dagen Som hon har varit i skolan då någonsin Så när vi hämtade henne så sa fröken och hon, bara, hon jag, jag fick för mig att hon gick heldagar Och vi sa ja men vi är lite löjliga, vi vill ju att hon ska få lite mjukstart så att vi tar halvdagar nu. Men imorgon, imorgon blir det hel dag. Hon bara, ja ah, vad bra. Ja, ah, det blir bra. <laughs> hon tyckte liksom att det var helt sjukt att vi kommer att hämta henne vid lunch dag två. <laughs> de, de fattar ingenting. Nej. Vad är ni här så här tidigt? Um, men nej, så då köper man, då måste man, alltså det är så mycket... Det är så mycket papper man ska skriva på för att ha ett barn i skolan här. Så att det, mm. det är helt otroligt. För de kan inte ens ge typ ett plåster utan att man har sagt att det är okej. Okay. Skrivit på papper om att de får hjälpa till och göra sådana saker. Eh, olika eh, paniknummer, de ska kunna ringa om någonting händer. och Vem hennes läkare är. Ba, 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 ba. Mm. Eh, sen är det då också att de måste ha en lista på alla saker de måste ha där. Då är det ju så här jordbävningskittet. Om det blir jordbävning så måste de ha x antal då skor och kläder. Någonting att trösta sig med, alltså någon nallebjörn, bilder på familjen ska ligga där i. Det ska de ha. Sen ska de, sen ska de ha då extra kläder och sånt där, såklart. Sen har de mm. också sitt vil, när de ska vila ett litet kit med en säng typ. Som de då rullar upp och som hon får sova i. 
där. Vadå, så ni ska ha med en egen säng? Ja, så hon har sin egen lilla... Men det är mer som det är typ som en... Eh... Madrass, typ. Nej, det är, det? Ja, som en väldigt tunn madrass med eh, en sovsäck på, typ. Aha, okay. ja. Så den bäddar de upp då, till henne varje dag sen, när hon ska sova. Ja, gud vad, det är intressant det där. Hur det men vadå, hur sover de i Sverige? Ja, men till att börja med så kan vi bara ta då, eh, ett exempel eftersom det är väldigt fresh in mind för mig som har hållit på med det här nu i två dagar. Mm. Ruben har ju alltså då bytt förskola. Så jag håller mm. på och eh, skola in honom igen. Han är ju inskolad en gång tidigare och sen nu då igen. Mm. Eh, och då vet jag inte fall det är så här det är på de flesta för jag så här länge har jag inte varit med tidigare utan tidigare då varit tre dagar och sen så första dagen kommer man dit så är man med en timme andra dagen kommer man dit så är man med två timmar så går man hem tredje dagen är man med typ tre timmar fjärde dagen lämnar man ungefär mm. den här inskolningen då så har så fick jag det här brevet bara, inskolningsschema måndag till onsdag nio till tre typ torsdag, fredag, kommentarer och så här. Och mm-hmm. Jag förstod inte riktigt vad det innebar då, för det var så att man skulle komma och hälsa på en timme eller så här. Nej, då visade det sig att det, det är alltså då att vi föräldrar ska vara med nio till tre. <laughs> <laughs> så jag har ju liksom gått på förskola nu de senaste två dagarna. Du har varit lärare också? Nu ja, jag har suttit med där. Ja. Absolut byggt olika hus och lekt rolllekar och så. Wow. Eh, ja. Det är ju, alltså jag har ingenting emot det eh, att vara med på förskolan och sådär. Men när man har skit mycket att göra på jobbet också så är det ju pyttligt stressande att sitta där måste jag ändå säga. Ja men, men såklart. Eh, jag har varit där i alla fall då. Och då är det ju så här, då finns det ju ett vilorum. Och där mm. är ju alltid madrasserna utlagda. Och sen så får man ha med sig sin egen kudde och täcke och napp och snutte och sånt där. Ja. Eh, och så ska de ju tåga in där och, och gå in i liksom masspsykosen och bara lägga sig på sina madrasser. Det gör de ju ganska snabbt ändå, sjukt nog. Ja. Men vi ligger ju lite efter, så att säga, i tiden. För att eh, Ruben slutade ju förskolan eh, i juni. Och sen mm. har ju inte han gått på förskola. Mm. Eh, och har ju liksom levt efter våra tider lite grann. Så att han brukar ju inte sova lunch förrän kanske halv ett. Nej, det är samma här. Här sover de elva. Ja. Alltså jag får ju väcka Maj honom nappar, på morgonen. Där nappar de klockan tolv. Och det är ju så här, Maj hon nappar ju ett, halv två typ. För hon har ju varit hemma hela tiden. Men... Mm. Alltså jag ska säga att jag är så glad att barnen, alltså att vi har kunnat lösa det och ha barnen hemma lite längre och sådär. Det är ju inte lätt och jag är ju mest kritisk till USA och hur det funkar med allt sånt här kring barn och jämställdhet och så vidare. Men nu kan jag tycka att det har varit väldigt, väldigt mysigt att ha dem hemma lite längre ändå. Även om det har varit pusslande och stress. Nu då till någonting som jag tänkte återkomma till varje vecka. Ett litet inslag i podden som kan Kul. behövas. <laughs> det är så roligt. Varje gång jag säger någonting och du bara, spännande. Och jag tänker att du är ironisk varje gång. Så Nej, jag tycker du... det är kul. Vet du, vad jag, jag, vet du vad jag älskar generellt när jag lyssnar på poddar? Nej. Återkommande moment. Ja, men det är trevligt. Så då kommer vi ha två nu då. Ett återkommande musiksegment. Eftersom vi alltid har en, en liten eh, veckans låt. Och sen nu då även ditt nya segment här. Gud vad spännande. Vad ska det bli för något? Tre gånger pepp. 
Alltså en liten spaning. Tre saker som man blir lite peppad av och som man har sett i nyheterna eller som man blir glad av. Det kan vara liksom personliga saker eller nyheter eller tips på någonting. Mm. Och den här veckan så har jag tre stycken. Väldigt, ja, det är lightweight. Det, det är verkligen så här spaningar här. Så du behöver inte mm. hålla i dig. Nej, okej. Okay. <laughs> Men något som jag såg flimra förbi som gjorde mig lite glad var att Meg Ryan ska göra comeback i romkomvärlden. Ja. ja. Jag, jag säger nu då så här, det sitter pyttelite som ett frågetecken för jag tänkte, comeback? Frågetecken. Men hon har alltså då inte gjort någonting i romkomvärlden på... Nej, på alltså 20 år säkert. Det var ju många, många, många år sedan hon gjorde... Jag vet inte, You've Got Mail gjorde hon någonting efter det? Ingen aning. Men alltså, hon har gjort andra grejer eller? Nej, jag tror inte hon har gjort någonting. Hon har bara hållit låg profil. Men hon gjorde ju de här 90-talsklassikerna när Harry Möte Sally, eh, You've Got Mail, Sömlös i Seattle. Eh, alla de där så här, fantastiska. Och jag... Ja, hon, hon var härlig. Jag gillar verkligen Meg Ryan. Sen har jag varit tyst från henne. Det var ju jättemycket då diskussioner ett tag och spekulationer och bilder på henne att hon hade haft mycket, gjort mycket plastikoperationer. Så mm-hmm. som de höll på att smeta ut alla bilder på kändisar och kvinnor framförallt och skulle häckla och kritisera. Hon var en av dem. Nu är hon aktuell med en ny film som kommer i vinter som heter What Happens Later med David Duchovny är med också. Hello Wilhelmina. Hello William. How have you been? Oh, for the last 20 years. 25 maybe. I've been 49 forever and ever and ever. Wow, lucky you. I feel like I've been in my 50s since my 20s. <laughs> That's so true. You don't have to agree with me. Attention Boston and Austin passengers. Those flights have been delayed until further notice. Just those two flights? Just us. Yes. That's unbelievable. unbelievable. Oj, ja, det är den gamla goingen. Han har ju inte heller gjort något på ett bra tag. Ja, ah, Californication var senast. Det var väl inte så otroligt länge sedan tror jag inte. Hur som helst. Det har, det har släppts lite olika trailers och lite teasers och sådär. Men det kom, den kommer nog först i vinter. Så det tycker jag var kul. Nästa mm. spaning är något som bara är också väldigt lättsamt men härligt. Och det är Patty Smith. Vi har ju pratat om henne innan. Men mm. hennes Instagram- att jag tycker att det är så, eh, vad ska man säga, soothing. Alltså jag blir lugn och varm av hennes äh. Instagram. Hon, tar, eh, hon är så bra på att bara skriva någon liten rad om allting. Och det, handlar väldigt, det är väldigt innerligt allting. Det handlar om vänskap, det handlar om hem, det handlar om vänner och familj. och eh, Bara små kommentarer och väldigt bara värmande och fint. Mysigt. Hon var ju här för inte så länge sedan. Mm. Såg du henne? Eh, nej, men jag hörde att hon var ju där på myntbacken tänkte jag säga, eller vad det heter. Gamla, eh, vad heter Greta Thunbergs eh, headquarters där hon ja. sitter och strejkar. Det var ja. det hon eh, var och besökte. Okej. Okay. Ja. Ja, jag älskar ju Patti Smith men, och hennes Instagram speciellt. Så då tycker jag att man kan titta in där ibland och bli lite varmhjärtat. Eh, min tredje spaning är Burning Man. Det är för mm. roligt. Ja, det är för roligt slash irriterande. Jag vet inte, jag har liksom någon slags riktig hatkärlek till den där festivalen eller vad vi ska kalla den. Ja, alltså det som är då är ju att varje år eh, på sensommaren då så är det en festival inne i Vadaöknen. 
dit alla då ska åka för att... Alltså det är väl för att livea något sorts... Jag vet inte, något, att man ska kunna ha något community utanför samhället då. Där man är självförsörjande och utbyter intressanta idéer och alla är så här öppna och vågar vara sig själva och så vidare. Utbyter intressanta idéer. Utbytet på den här festivalen måste bara vara 100% drogrelaterat. Ja, det är nog en del drogrelaterade saker. Men det, men det som är irriterande är ju... Nu tycker jag att det har blivit nästan den nya Coachella. Coachella blev ja. ju bara influencer-event plötsligt. Så nu då så nästa grej att åka till är då istället Burning Man. Och då är folk så nöjda med att de är där. De tycker själva att de är så sjukt intressanta. Och det är det som irriterar mig. Det är så självgott ja. att de åker dit och har planerat sina kläder. Och att de, det är liksom vi, 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 vi. Alltså att, att de tycker att de är så öppna för allting och intressanta och så vidare. Vad det, vad det varje dag istället. Det är väl det som i så fall är coolt. Vad den du är och eh, intressant i vardagen istället för att åka dit. Det kan ju vem som helst göra en helg. Ja, men de tycker ju att de är så otroligt eh, härliga också för att eh, coach, eller vad säger, eh, Burning Man är ju så otroligt om man då eh, tar tillvara på influensandet in, Instagram-vänligt mm. eh, för att alla ska ju ha så sinnessjuka kreationer på sig och det är väl där de tycker det är där det absolut mest självgoda ligger tycker jag i, i hur, liksom, hur mycket de har planerat det här, de här outfitsen och hur nöjda de är mm. över sig själva <laughs> med liksom vad de har lyckats, lyckats Men alltså, jag tycker sig. också att det är kul med festivalen jag, jag skulle vilja åka dit en dag och bara peek inside och se vad som händer där i liksom tälten och vad, vad det egentligen är jag har ju själv inte varit där men eh, nej det är väldigt lätt jag skulle hata det så äh, det är ju också alltså, väldigt lätt att göra sig rolig över Burning Man men eh, och det är ju det ser lite ut som när man kollar på liksom estetiken så är det ju Waterworld typ kommer ni ihåg gamla Kevin Costner filmen när han hade jälar ja. Så ser det ut lite. Och faktiskt hade det här kanske... Ja, nu tänkte jag då dra något skämt att Waterworld, men det är ju inget vatten i den heller. Och... Nej, det är bara vatten. Hur är den här jävla filmen? Jag minns inte. Det är bara vatten. De letar Ingen. efter jord. Här är det i alla fall tvärtom. Det är ju bara jord och aldrig vatten utom i år. För då blev det plötsligt ett sky och hela festivalen som brukar vara mitt ute i öknen där på någon sorts stepp typ mm. förvandlades till sanlera och alltså det, alltså det normalt sett så är det ju, har de ju alltid skalar över hela ansiktena för att det, är så, det blåser ju ofta så mycket alltså ja, sandstorms där ute mm. mm. eh, och i år då så var det ju mudslides deluxe eh, och det var ju för kul på ett sätt då för att eh, de tar sig ju dit också allting är väl så här. det finns ingenting där ute utan alla tar med sig liksom, och så bygger de något litet samhälle där under en helg mm. och då alltså, måste man, gör, man måste vara självförsörjande på vatten och mat och alltihop, alltihop. Mm. allt möjligt liksom. och det är ju superkreativt såklart det ska vi såklart ge dem att de så här lyckas bygga det här eh, samhället ja, det är ju imponerande och när man tittar på det från de har ju tagit en massa bilder då med någon drönare i sig hur de har liksom byggt upp det hur det ser ut som en solfjäder nästan alltså det är ju jättekult såklart alltihop ja. 
Eh, och <laughs> jag, jag, jag är så jävla trött på det också för att jag följer ju Diplo på Instagram och ja, han är, där kan du snacka the, the most burning man kompatibla liksom, artisten there is ja. och i år så här, varje år så ska det vara liksom, svårare ställe som han för han kör ju alltid sina DJ-sets där då. och i år så var det ett DJ-set i en luftballong alltså det var man bara kände så här, såklart att det skulle vara det eh, men eh, sen fick han också men jo, jo, Johanna Sen så fick Gud, jag... så löjligt. Kan de inte bara spela på vanligt? Så töntigt. Ska de hålla på för? Så jävla kärringaktigt av mig. Men så är det. Jag tycker det, så... jag tycker det faktiskt att det är förfånigt. Men ja. hur som helst. I år då så hade han ju då, såg jag på hans Instagram att han hade fått hajka vad det nu var. Ja, skit långt liksom, innan. För att bilar körde väl fast och så vidare. 70 000 människor på festivalen fick ju, eh, alltså det var, de fick inte lämna, för det gick inte att köra i ledan och de var tvungna att eh, shelter in place. Alltså man var tvungen att se av sina tillgångar, hur mycket vatten, hur mycket mat man hade. Om man kunde avvara lite åt en granne så skulle man göra det, men man fick inte lämna. Men då var det ju några då eh, tappra kä- äh, själar som gick genom mm. den här leriga öknen och då var det Diplo Chris Rock bland annat som gjorde ett samma ja, det finns det. ju något ljudklipp Jakob som du kan lägga in på dem eh, för det var några fans som sen hittade dem när de hade gått i så här, fyra timmar eh, och ja. körde de sista biten for sure Chris is going to have a huge bit in his next special about Burning Man because he was really bizarrely scared of what was going to happen he thought there was going to be cannibalism and a day later and you know didn't know people were going to run out of our camp and steal our stuff he had his New York Knicks jacket on and we just he just got up with us and started walking and we walked about three hours in the mud some kid recognized me on the road and said hey I'll give you a ride for the next two miles and we gladly took it and then we found some hippies in the street that had a, a spinner van and we, we said hey we'll give you a thousand dollars and we'll Venmo you if you take us to the airport and he had some beers and we just got in the back of the car and we just drove for three hours and listened to some like Neil Young. Jag såg även att Joel Kinnaman och hans flickvän de var också gick genom öknen um, det var ju många som gjorde men alltså, lite roligt var... det är ändå kul för jag har, fatt en... har jag fattat det rätt som att det inte heller finns någon typ mobilteckning där för det är ju alltid Nej, när folk finns upp därifrån så Nej. är det ju alltid så här någon dag efter ja, liksom, eller ingen typ, teckning jag tror inte, eller om det är, att man inte får använda dem ens det är ju någonting så här. men det är ju bara, jag vet inte, någonting lustigt med att alla då har packat sina så här fjärilsvingar de ska på sig och konstiga liksom BH sticks som ja, de har precis. gjort en hel liksom, baddräkt men typ. ingen hade med sig sina stövlar så att det blev ju, det går runt i de här trötta, blöta fjärilsvingarna var ju inte riktigt vad de hade tänkt sig. Ja, det var, det var i alla fall något som eh, verkligen har syns den här veckan och som jag ändå har skrattat lite åt. Det är ju ändå lite kul. Ja, det är det faktiskt. En annan grej som har hänt i veckan det är att jag har blivit utsatt för ett nytt eh, ord som jag inte kände till. <laughs> eh, stashing heter det. Det är tydligen ett nytt fenomen inom ah, datingvärlden. Just det, ja. precis. Eh, jag har hört talas om det här. Eh, och jag har ju inte varit i datingvärlden på otroligt länge. Så att, eh, mm. det här hade ju kunnat passera helt förbi mitt huvud också. Eh, om det inte hade varit så att jag helt plötsligt hörde det på både radio och läste om det på internet. Mm-hmm. Eh, så att, då tyckte jag att det var en liten intressant grej att prata om. 
Stashing är när man uh, dejtar någon som gömmer undan en. Eller, eller hur? Alltså att man får inte uh. vara med och träffa familj och vänner. Utan man är lite... Man blir hållen apart, så att säga. Ja, precis. Det är väl ett medvetet val- att personer man dejtar då inte får träffa de här närmast, närmast en själv. Mm. Och vad det nu beror på, det vet jag inte riktigt. Alltså det är väl ett tecken på att man, alltså personen i fråga inte tar relationen på allvar Lika riktigt. stort allvar. Nej, ja. eller hur? Så, så borde det ju vara, vilket är lite sorgligt. för att det är ju inte helt ovanligt att det här är ett beteende också som inte bara sker vecka ett och två så att säga utan ganska ligger kvar i flera månader för att i början så tror jag inte ens att man märker det själv för i början är det ju ganska normalt att man inte blir introducerad för en persons familj och släkt och vänner det första som händer, det blir nästan obagligt på andra och andra sidan då men man har dejtat så här Två, tre månader så känns det väl ändå liksom som att man borde få träffa personen i frågas kompisar någon gång eller mm. någon brorsa eller syrra eller vad det nu kan vara. Liksom. Plus att man känner sig själv nästan, eller kommer jag, har jag nog alltid känt när jag har dejtat någon att jag vill nästan direkt att mina vänner i alla fall ska träffa den jag dejtar för jag vill också ha lite input. <laughs> Hur funkar ja. alla tillsammans? Vad är det för vibbar vi har alla? Alltså inte för att det är det viktigaste fast det är ett sätt att lära känna personen, alltså ännu en nivå man lär känna varandra. Ja, så tycker jag också. Och framförallt så är man väl så här, om man träffar någon som man verkligen gillar och som man lägger ner så mycket tid på, då gör man väl det för att man är intresserad av personen i fråga och verkligen mm. så här vill visa upp för hela världen. Mm. Nej, jag vet jag inte. Med. Jag känner bara, eh, det är ett konstigt beteende. Har du blivit utsatt för det här någon gång eller? Det tror jag inte att jag har. Alltså jag har också... Jag tänker på mig och Zäv. Vi började dejta... Alltså vi hade ju inte dejtat länge alls. När mina bröder med sina familjer kom på besök här. Ja. Så att Zäv fick ju träffa dem typ... Alltså när vi hade dejtat en månad fick han direkt träffa min familj. Det, det var liksom väldigt total, total motsatsen till stashing där. Ja, Exposing. men man fick, ju, ja, man, fick, man fick ju passa på för så många tillfällen är det inte när man inte bor i samma land och sådär. Um, så att, nej. Och det tyckte jag var bra. Det var kul. Det var positivt, ja. tyckte jag. Har du varit med om det? Ja, men jag har satt och funderade lite på det här då. Har du och, varit en stasher? <laughs> nej. Det är inte medveten stasher i alla fall. Nej, det tror jag inte att jag har varit. Men däremot så har jag verkligen blivit utsatt för det här. Det Aha. slog det mig då. Eh, av en kille som jag dejtade eh, i Australien. Mm-hmm. Och det är, så, det är så himla roligt för att vi dejtade ju då alltså länge. Jag bodde ju som sagt där, alltså jag har ju varit där många omgångar. Men eh, jag bodde ju då första omgången där i tre månader. Mm. Vi träffades ganska direkt när jag eh, kom dit och eh, sågs ju liksom hela tiden. Men eh, man märkte ju efter ett tag att det var så där. Vi träffades oftast alltid på hans, alltså när han kunde såklart. Jag var ju liksom bara där hängde runt så det var ju inte jättekonstigt. Han hade ju ett liv där. Men då var det så här. Nu, alltså jag har aldrig tänkt på det tidigare förrän för jag hörde talas om det här uttrycket för då var jag så här. Hmm, vänta här nu. Eh, och eh, det är så kul för att vi... Eh, 
eftersom jag har varit fram och tillbaka i Australien så har ju liksom, vi blev ju vänner till slut. Det blev ju inget mer än så. Och to this day så ser jag ju typ att han fortfarande är exakt samma person på Instagram och sådär. Så att jag gissar att han, håller på, att han är en stasher for life. Och jag vet liksom inte riktigt vad det handlar om. För handlar det då om att man håller alla dörrar öppna? Det är lite den känslan som jag hade med honom i alla fall. Att det var så här, han ville liksom inte... Alltså när han mm. var med mig så var ju jag the one. Men så var det säkert med några stycken skulle jag kunna tro. Ja. Att han liksom inte ville stänga någon dörr utan han ville ha alla alternativ. Precis, för, för när man väl har introducerat och då, då har ju allting slutits. Banden har ja. gått ihop på något sätt. Ja. Men fram tills dess är det ju inte lika seriöst antar jag. Nej. Men ja, kände du något svek nu i efterhand då? <laughs> Nej, snarare eh, en lättnad att mm. jag fick liksom en insikt i vad det här var för mm. typ av beteende. Ehm um, Nej, det var... Ja, exakt. Ja, men det är väl inget bra beteende kan man väl inte säga. Det är... Jag hade inte tyckt att det var okej okay, på något sätt. Det är ett fruktansvärt beteende. Om, alltså... Såvida du själv inte, för det har jag också tänkt på mycket. Eh, du själv inte då råkar vara eh, jättetalangfull i, eh, det skrift... alltså, i, i, i att skriva. För jag tror att du hade kunnat skriva, om du blir utsatt för sånt där, tror jag att du kan skriva sjukt mycket bra eh, låttexter. Aha, okej. Okay. <laughs> så här, broken hearted songs liksom. Okej, okay, ja. Eh, men jag var tyvärr, hade tyvärr inte den gåvan så att det blev inga, blev inga rader om detta. Nej, men, ja, men det verkar vara, för jag läste lite om datingtrender faktiskt för inte så länge mm. sedan. Och då stod det ju, just, om man nu ska säga att det var en trend, det kanske mm. är fel, men det är ett nytt trendord i alla fall som beskriver beteendet. Mm. Andra saker... Det är också kanske inte en trend men någonting som händer ganska ofta och som har fått ett ord. Det är negging. Mm-hmm. Vet du vad det är? Nej. Att ge omvända komplimanger. Att man är um, du är smartare än jag trodde. Eller uh, kanske att man pekar på någon annan och säger att uh, Åh, titta vad de klär sig bra eller vad snyggt det är med en sån där topptyp. Eller att man hela tiden får att man känner sig lite nedtryckt. Alltså det är komplimanger med en baktanke hela tiden. Äh. Vilket är väldigt vanligt då att man äh, vill ju visa att man, är kan, att man kan, att man är bra, att man är snygg men man jobbar liksom i underläge för personen då vilket är väldigt så här vanlig så här killtaktik, mm. negging, sätter ju sig i någon sorts överläge Genom att vara så. Ja, verkligen. Trots vidrig alltså, egenskap. Ja, men helt vidrig. Och det är ju tecken på såklart låg självkänsla själv. Eller ja. liksom dåligt självförtroende. Den här taktiken. Men den ska man passa sig för och hålla utkik efter. Sen en annan trend som är faktiskt en trend snarare. På riktigt, inte bara ett trendord. Är dan-dating. Gryningsdejtande. Ja, exakt. Detta går väl lite hand i hand med var vi är i alltså ekonomiskt, alltså hela världsläget, hur, hur livet ser ut för många. Man har inte råd att gå ut och bara lägga hur mycket pengar som helst på middagar och bio och så vidare. Utan det här är någon sorts liten budgetvänligare variant. Att man går en promenad på morgonen eller springer en tur, tar en kaffe, äter frukost. Att det, det är... 
lite snabbare för att det är också så här tidsbestämt nästan för alla ska till jobbet eller något sånt där, något annat på morgonen mm. och billigare jag kan i och för sig det där skulle tilltala mig väldigt mycket mm. alltså att man ses på morgonen i mm. de första gångerna i alla fall Precis. För att det är ju otroligt tidsfrödande att sitta på en middag i flera timmar med någon som man känner direkt. Ja, exakt. Äh, fan, och dyrt om man nu känner att det där var inte... Nej, honom vill jag aldrig träffa igen. Waste. Ja, riktigt waste. Och sen <laughs> så har det ju också att göra med att folk är mer medvetna, hälsomedvetna nu. Folk rör på sig mycket mer. Um, och man gör gärna det på morgonen. Och man dricker mindre alkohol. Alltså massa så här, beteendemönster som bara går ihop på något sätt um, till denna trend. Dan-dating. Mm. Um, I Paris såg jag att man är en ny också så här, trendig grej att man går på Climate Change Workshop. Vad <laughs> fan är det? Ja. Det är precis vad det låter som. Alltså, istället för att man kanske går på bio eller en teater så finns det nu då Climate Change Workshops och det här är superpopulärt. Alltså, Parisarna är galna i det. <laughs> Okay. Det går ut på att man, eh, alltså man lär sig under två timmar så får man eh, i grupper då lära sig om eh, klimatförändringar, var de kommer ifrån, hur det börjar historiskt och liksom hur framtiden ser ut, vad man kan göra för att hjälpa och förhindra och så vidare och så vidare. Men att det här har blivit en poppisk grej att göra. Gud vad speciellt alltså. För för mig, <laughs> climate change workshop, okej okay, absolut att så här. Det är lite så här klimatångest KBT. Så här, ja, men det här kan du göra för att förbättra. Mm. Men prognosen är ju minst sagt dyster. Det var dyster <laughs> att gå på liksom, kunnat... klimatdejt. <laughs> jo, men det var så vi, jo, men vad som är intressant är väl att man då också lär sig vad att man på riktigt lär sig. Vad gör vi för fel och vad kan vi göra? och så där. Det är så mm. mycket siffror och olika rapporter som kommer ut. Ibland kanske det är svårt att verkligen förstå exakt vad det är som sker och vad vi har framför oss. Och det kan man då göra en sån här. Men det är också roligt om man nu hade träffat någon. Man får ju väldigt snabbt reda på om det är någon sorts förnekare eller Trump-galning. <laughs> <Ja>, just det. Man <laughs> <laughs> nej det här kommer inte, det här kommer inte att gå. <laughs> nej det blir ingen, blir ingen mer dejt. Ja, men det är i alla fall också en liten trend från Paris. Ja, jag måste säga att jag är faktiskt fortfarande väldigt glad över att leva i den datingfria världen. Ja. Att man slipper sånt där. Fy fan vad jobbigt. Hålla ja, på. Fast, ja, jag vet inte. Jag tyckte också att det var ganska kul att dejta. Alltså det är väl både men är och... det, har vi pratat om att jag liksom har gått miste om hela det här alltså appdejtandet? Det har jag aldrig testat. <laughs> ja. Det är ändå för roligt. För att när, alltså då var jag ju också i en relation, men när match kom, mm. det kommer jag ihåg var så här, alltså i alla fall för mig. Det fanns ju såklart så här spray date och sånt där innan också. Men ja. match kändes ju ändå som att det var liksom någon slags grundare till vad som sen sedan kom. Ja, men, vet du, då, men det var väl ändå så länge sedan. Jag kommer ihåg att match var ändå lite skämskudde. Tyckte man ju men då. Men det var skämskudde fram till slutet. 
Mm. Det fanns ju så här, den liksom sista lilla musten som match hade i sig. Det mm. var väl ändå så här socialt accepterat att man träffades på match typ. Ja, för sen, det var det. Inte, inte, inte kort därefter kom väl Tinder eller vad det nu var så ja. förlagen till Tinder. För nu är det väl ändå så nästan nästan alla som är singlar är ju på någon sorts app. Och jag minns mm. att jag under min eh, singeltid eh, mellan äktenskap hade ganska kul mm. på... Eh, jag var ju på en annan app eh, som jag nu mm. glömmer namnet på. Vad heter den? Raja. Raja var jag på. Den tyckte jag ju var ganska kul ändå. Sen var det ju inte det efter ett tag såklart. Men ett litet tag var det kul. Alltså mest bara så här det här swipandet typ var lite roligt. Men jag skulle vara så sjukt eh, ifrågasättande om det var en riktig person. Vem alltså det var Johanna, var, alltså, du skulle här... vara så jobbig. <laughs> ja, jag skulle vara helt fruktansvärt. Jag skulle inte klara av att vara där inne. Nej, du, ja, du, du hade ju trott att allt var en scam och de var ute efter ja. dig. Helt ja, paranoid. Pedofiler. För att du har sett, <laughs> du har sett Pedofiler, fast tusen dokumentärer på temat och det var liksom... Det har hänt saker och de, nu så, det är luren drejer i Tinder-svindlaren, han skulle aldrig kunna få sätta klona i mig. Nej, det men det är kanske inte liksom Lasse, så här, 32 är skittrevlig heller. För att han skulle ju kunna vara potentiellt en mördare. Jag lovar dig, jag hade inte swipat på en enda. Nej, men så, så, där. Åh, så irriterande. <laughs> Misstänksam. Åh, fan. Känns som du blir liksom värre med åren. Var kommer du att sluta, Johanna? Det är ingen som vet. Nej. Instängd. Jag har sett in sig själv i källan. Ensam. Låst. Vi får, se. Vi får se hur länge jag är kvar här. Lyssnarna får hänga med så länge de kan. Jävla dumt. Håller de på där uppe och DJ-sätt från uppifrån en luftballong. Nej, nu låser jag här. Ta mig inte ut på tio år. Stänger ner totalt. Det vet du att jag också har funderat på. Att helt koppla mig fri från sociala medier. Ja, oh, jag orkar inte. Nej, det, var, det, det är för kul. Alltså, det, det tycker jag verkligen så här. Är man singel så får, självklart jag man får el- på en dating Jag får elallergi och flyttar ut till något liksom, torp någonstans. Kör självförsörjning för resten av livet. Ja, helt inspirerad mm. den här dokumentären som du tycker alla ska se. Som jag för övrigt när du började prata om <laughs> ja. den. Det sa jag inte ens. Men då tänkte jag så här, åh nej. Så blev det en sekt och, och det var bara övergrepp alltihop. Det var ju helt otroligt <laughs> ja, att det precis. inte var det då. Ja. Nej, den var, faktiskt, den var faktiskt ljus den här dokumentären för en gångs skull. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. 
övriga 10 500 postnummer soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Får man lägga in några serietips inför hösten? Absolut. Det här är inte mörkt då, skulle jag inte säga. De här mm. tipsen som jag tänkte bränna av. Det är, alltså jag, har ju då, jag vet ju ingenting om det här mer än att jag har läst eh, tidningarna. För att eh, de släpper ju så här höstens serier, höstens filmer och sådär. Mm. Eh, brukar de göra i september. Mm. Och det gjorde de ju här om veckan. Eh, och då var det några stycken som jag fastnade för. Mm. Som jag ändå kände skulle vara kul att eh, tune in på. Den ena har ju du pratat om tidigare och jag har fortfarande inte sett. Men nu blir jag ju väldigt sugen på att se. För nu är det ju då säsong två av Jury Duty. When I say jury of your peers, I think that's accurate. I mean, how long does this normally take if you Jury number 54. Me? Ready guys, here we go. This is the most unorthodox trial that I've presided over. This is literally feels like reality TV. Jag tycker att det är konstigt att det jag satt och tänkte på det lite märkligt att det ska att det kommer funka en säsong två. Men det gör det väl då. För visst visst har väl du pratat om den tidigare den serien? Nej, har aldrig sett. Okej. Okay. Gud, jag fick fram att det var du som hade tipsat mig om den för länge sedan. Men då var det inte det. Det är ju alltså då en komediserie eh, som är liksom en autentisk dokumentär. Alltså den är gjord i en autentisk dokumentär stil. Mm. Som då kretsar eh, runt en jurys arbete under en fejkad rättegång. Aha. Och eh, serien skildras då ur, eh, i den här säsong ett. Då eh, jurymedlemmen Ronald Gladden heter han. Mm. Det är liksom, den skildras ur hans synvinkel. Mm. Och... Det, det, det som är liksom twisten då på det här är att han är den enda som inte vet att allting är en bluff. Mm-hmm. Och där alla utom han själv är skådespelare. Okay. Så att det är sådana här improvisations... Eh, fan säger man? Skådespelare. Ha. Så att liksom, vad, vad han än säger så liksom improviserar de på det han säger. Okay. Och sen då i... Ja, nu blir det spoiler alert men det fattar ju alla att i sista avsnittet då så berättar om då för honom att så här, FYI, det här var bara på skämt. Aha, oh my God. Det här fallet liksom är så här. Ja, eh, det, jag tycker att det låter förbannat roligt ärligt talat. Mm. Eh, så att det här ska jag för nu när jag såg att det kommer en säsong två då har jag liksom eh, kollat eh, trailers och så vidare. Det är ju den här, eh, du vet han James Marston. Ja, den absolut. Den ja. Han är ju med i den. Eh, var ju ändå roligt. Kommer du när han raggade på våran kompis Julia när vi ja. var på <laughs> ja. någon bar där en gång? Ja, så roligt. Ja. Och jag var han är, han är skådis. Och Julia bara, gud vad har du varit med i? Och han börjar rabbla och rabbla och rabbla. Och så till slut så säger hon, bara, nah, nej, vet inte. Oh, nej, vilken sa du? Och sen till slut så sa han, uh, and then I was in the notebook. Och hon bara, ja men den vet jag. Just det. Och sen hon bara, men vem var du? <laughs> Det var ridå. Ja, det var då gick han. The Notebook för övrigt. En av världens bästa filmer, eller? Det var många år sedan vi såg den. Jag skulle nog inte ta så stora ord i min ah, den, är lit, den är lite för glad för dina filmtips. Men... <laughs> <laughs> den är otrolig. Jag den. Mm. Okej, 
Eh, det var ett tips. The Jury Duty. Sen kommer ju The Morning Show. Säsong tre. I'm all over this network. I need to have a say in the future of this place. What you are asking is unprecedented. I am unprecedented. You want that seat at the grown-up table. But it's not your turn, Alex. Don't forget to shut the door on your way out. Mm, som vi kommer att se, fast den är ju inte så bra. Nej, jag har ju inte sett säsong två. Nej, okej. Okay. Men den är ju väldigt, den är så otroligt påkostad och, och stor produktion. Apple, det finns ju inte... Det, det är som att det är så perfekt så att det är ett filter som har lagts på. Man känner sig längre ifrån historien på något sätt. Ja, Förstår vad jag menar. Ja. Men jag kommer ju se den såklart. Jag älskar också du Jennifer kommer ju se Aniston. Den. Mm. Ja, och i, i den här säsongen så kommer ju en gammal goding in. John Hamm. Just Honom har ju vi sjungit karaoke med en gång. <laughs> på, på ett ställe mitt emot Chateau Marmont. Ja. Som du kanske minns. Just det. Ja. Ja, så han kliver in i säsong tre. Så det kan ju vara kul att bara kolla vad han ska ha för sig där. Ja, men du vet, det här har vi, jag pratat om för jättelänge sedan i podden. Men en kompis till mig var ju faktiskt hemma hos John Hamm på efterfest för... Ja, inte, så, inte så många år sedan var det inte. Men det har vi berättat. Hon kommer dit och det enda han har är Madman Merch. Sluta. Nej, de sitter och dricker vin i muggar som det står Madman på. Allting var Madman. Det var det fan det sorgligaste jag har hört. Ja, det var lite sorgligt. Ja. Hur som helst. Tråkigt, tråkigt att det var Merch också. Synd att det inte var så här rekvisita från serien. Så här några ja. fina liksom, kristallglas från 50-talet. Utan ja. det var koppen som du stod med man på. Ja, precis. Fan, mm. ja, sen är det en svensk eh, serie som är SVT:s stora höstsatsning. Det finns väldigt stor eh, chans att jag uttalar detta fel, eh, men den ska heta Taelgea. Det är en bra grabb. Jag kan lita på det eller hur? Han är ett barn. Jag vet det. Det är därför vi måste få bort honom från det här. Innan det är för sent. Det handlar då om knarkhandel, korruption, kriminella nätverk. Det är en dramatriller som äh, kretsar runt den organiserade brottsligheten i Södertälje. Just det, jag läste om den här om dagen. Ja. ja, spännande. Den tyckte jag verkar spännande. Jag har ju väldigt svårt för svenska serier generellt. Men jag var ju helt såklart amazed över Snabba Cash-serien. Den mm. var ju otrolig. Fantastisk. Och även Tunna Blå Linjen, första säsongen, var mm. ju liksom, den var jag verkligen blown away av. Så att jag har ändå höga förhoppningar på denna. Det ska också bli kul att höra hur den uttalas. T-A-E-L-G-I-A. Mm. Ja. Jag tror du var spot on där med uttalet. <laughs> Ah. Okej, okay, sista eh, tipset. The Grand Finale av The Crown. Just det. Sista, Sjätte sista. säsongen. Mm. Med Diana eh, och alltihop. Och eh, nu då även eh, kärleksrelationen mellan Prince William och Kate Middleton då, i denna säsong. Mm. Inget premiärdatum fastställt. Men mm-hmm. jag tror att det finns eh, en eh, historik i att eh, The Crown brukar ha premiär i november. Så då får man vänta lite till. Det blir väldigt spännande att se. Um, för övrigt är det ju också en um, tv-serie på... Vänta lite, jag ska ta fram vad den heter bara så jag har koll. 
På tal om snabba, snabba cash, Evin Ahmad är ju också aktuell med en tv-serie just nu på Netflix som heter Who is Erin Carter? Jag har inte sett den än, men jag tänker att jag ska se den för jag tycker hon är fantastisk. Ja. Um, så det kan vi också tipsa om då, slänga in där. <laughs> ja, verkligen. Mm. Men eh, det finns lite att se fram emot i, i, i höst i tv-serievärlden. Men det behöver vi verkligen. Och så ska man se The Goonies då, om man inte har sett den redan. För den var väldigt rolig, tycker jag. Du, eh, som avrundning på podden med... Eh, nu jag vet ju, alltså musik är ju ditt segment. Men jag hade ju ett eh, förslag här. It better be good. <laughs> eh, den här veckan gick ju Jimmy Buffett bort. Ja, jag vet. Sorgligt. Sorgligt och han hade ju ändå en av mina liksom härligaste låtar. Det är något semestrigt och det är Hawaii-skjorta på och det härligheter. Det var det som var hans signum, var ja, inte det? Alltså det, den här feel Exakt det var. Han hade ju en låt som heter Margarita Will och den är mm. ju trevlig tycker jag. Ja, men ska vi avsluta med den då, i hans ära? Ja, Annars jag hade jag tänkt att lägga in en riktigt bra Diplo-låt. Men det får bli en annan gång. Ja. <laughs> Förhedrandet av Diplos ler, lervällingspromenad. Luftballong, ta... som tyvärr inte <laughs> kunde, uh, kunde lyfta. Hörni, vi hörs igen nästa vecka. Vi heter Keeping Up, Jenny och Johanna. Jag heter Jenny Ham på Instagram och du heter... Johanna Noren understreck. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Tipsa Tack för att ni Puss, puss, puss. Wasting away again in Margaritaville. Searching for my lost sugar song. Podcasten är producerad av Perfect Day Media. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar Postnord. Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.